0: Gottes Mission und wir ganzheitlich heilsam dienend, das ist der Titel vom ersten Magazin SEA Focus, wo der Sommer rausgekommen ist. Und wir gehen heute im net Talk noch einmal auf ein paar spannende Inhalte ein, wo der Tier schon bereits aufgegriffen worden sind und werden wirklich eine sehr spannende Runde von Persönlichkeiten, die sich sehr stark schon mit dem ganzen Thema Mission in den Kirchen, sei es in der Schweiz, aber auch darüber hinaus, haben Gedanken gemacht. Ich möchte auch erstes sehr gerne gerade die Julia Henke begrüßen. Dr. Julia Henke, müssen wir korrekterweise sagen. Sie ist seit Sommer 2020 Geschäftsführerin von Life in Abundance Europe und sie ist neulich schon so ein bisschen bei uns auch in einem Talk zum Thema geworden, weil sie ist Freichilertag, der freikirle war und hier hat die Resultate aus dem Bericht Konsultation zur Mission vorgestellt. Julia, herzlich willkommen. Okay. Und sehr natürlich die Frage mal, also das äh, Life in Abundance Europe, da kann sich vielleicht so, ähm, der Zuschauer, Zuschauerin noch nicht so viel drungen vorstellen. Kannst du schnell ein bisschen sagen, was du dort genau machst?
1: Ja, sehr gerne. Wir sind eine Missions- und Entwicklungsorganisation, die von einer kenianischen Ärztin gegründet worden ist, vor 25 Jahren Wir sind in 14 afrikanischen Ländern und in drei westlichen Ländern, wo eben genau so eine Partnerschaft eigentlich jetzt aufbauen. Also das ist jetzt der Fall jetzt bei mir in der Schweiz und in Europa seit letztem Jahr. Und in dem Zusammenhang ist mir der Gedanke Gedanken gekommen, wie können wir nicht nur Partnerschaften aufbauen, wo Finanz- und Gebäude nach Afrika flüsset, in die Entwicklungsarbeit, in die Missionsarbeit, sondern wir können wir auch sagen, sie sind für die Schweiz. Und dann ist die Idee gekommen, eine qualitative Forschung zum Thema Mission zu machen.
0: Ja, genau. Und da werden wir eben darauf eingehen, weil die anderen Beide Gesprächspartner, die haben auch einen Blick hineinwerfen in die Studie und da ist spannend zu herausgekommen. Zum Teil auch hat es Sachen bestätigt, die man schon äh, kennt oder denkt hat, aber zum Teil auch natürlich ganz neue Gedanken und Impulse. Merci vielmals, dass du dir Zeit nimmst, Julian, und heute auch dabei bist. Und ich gebe das Wort gerne weiter. Uh, Reto Pelli, er ist Pastor der Kirche im Prisma, Frapposiliona und äh, hat auch in diesem Umfeld schon sehr viele Erfahrungen gesammelt beim Thema Mission, wie kann man da in der Schweiz wirken. Also zuerst mal auch natürlich auch dir Herzlich willkommen und die Frage, wie hast du mit dem Thema aktuell vielleicht auch gerade zu tun?
2: Ja aktuell sind wir gerade mit dem Alpha Life gestartet in einer hybriden Form. Also das ist jetzt gerade vor Ort, wo man das erste mal mit Zoom und vor Ort machen. Sehr spannend, ich merke für den Heiligen Geist ist das überhaupt kein Problem. Äh, da sind wir gerade jetzt ganz aktuell dran und sonst permanent eigentlich als äh, Pastor in, in der Chile bin ich mir am Frage stellen, wie können wir das Evangelium, die gute Nachricht an die Menschen bringen, wo Jesus noch nicht kennen. Äh, wir sind, ich sage immer, wir sind der Chile für die, die noch nicht in die Kirche gehen. Das ist unsere Mission und wir möchten äh, uns eigentlich ständig überlegen, wie können wir äh, Leben im besten Sinne, und das meine ich nicht Corona, sondern eben Salz und Licht in der Gesellschaft. Und äh, das ist etwas, was mich seit 23 Jahren beschäftigt, seit ich da bin, eigentlich schon vorhanden. Aber ja, wie können wir eine Chile sein, die wirklich Relevanz hat und auch eine Schule, wo Menschen regelmäßig zum Glauben kommen, nicht nur all zwei Jahre, sondern eigentlich hoffentlich irgendwann wöchentlich.
0: Hm, genau. Das erste Mal, wo ich DH gesehen oder kennengelernt habe, ist, glaube ich, in Deutschland gewesen, eine Willow-Konferenz, also eine willow Creek wo, wo du ja auch schon die Themen immer ein bisschen hast, glaube ich, von dort geholt und näher reingebracht und in der Schweiz versucht, Wege zu finden oder im Umfeld eben von euch, in Prisma und so weiter, wie man das umsetzen kann. Ich bin sehr gespannt auf, auf die weiteren so, Müsse ähm, aus eurem Alltag auch in Prisma, was, was ihr so erlebt. Schön, dass du dabei bist. Danke. Und ich gebe als Drittes gerne noch ähm, zum Roland Hartmeier. Im Homeoffice vermutlich. Äh, zu Kloten, gell? bist du daheim Roland. Du bist äh, als Hausmann Dozent Referent und Autor unterwegs und hast äh, promoviert in Missionswissenschaften an der Universität von Südafrika. Also auch du sehr, äh, sehr spannende Background, wo du mitbringst zu dem ganzen Thema. Ja, Roland, gerade im Moment, was was sind so die Themen, wo die du Gerade so ein bisschen die Beschäftigung auf Trab halten mit diesem Thema?
3: Ja, einerseits ganz einfach. Ich gehöre zu einer Freien Evangelischen Gemeinde in Kloten. Da war ich früher der Pastor. Gewesen. Und dort bin ich immer noch als Gemeindeglied tätig. Wir beschäftigen uns damit, wie können wir sprachfähig werden mit dem Evangelium, mit der Postmoderne. In dem Sinne bin ich in der Praxis ganz näher dran. Und gleichzeitig versuche ich das, was ich bis jetzt publiziert habe, in einem grösseren Werk zusammenzufassen. Und da gibt es ganz viele Recherchen zu machen, Sachen wieder zu lesen, Konzepte zu erstellen. Es sollte dann mal eine größere Publikation geben in ein paar Jahren. Also ich bin da mit einem langzeitigen Projekt dran. Und in dem Sinne auch einfach auf der sachlichen, analytischen, theologischen Ebene bin ich jetzt auch seit fast 20 Jahren an dem Thema dran.
0: Mhm. Wenn du das so ein bisschen beobachtest über die Jahre und wo wir heute stehen mit diesem Thema, würde ich sagen, es ist sehr ein, ein präsentes Thema jetzt in der Schweizer Chilene, auf und Freikirchen oder in, all dem, in der Landschaft, wo wir da so davor reden und wo das stark auch ein Bewusstsein da ist dafür. Ja, würde ich bestätigen.
3: Ich denke, in den letzten, vielleicht, fünf oder zehn Jahren hat das immer an Bedeutung zugenommen. Ich denke auch, wenn die ganze Rede über den Klimawandel. Ich mag mich erinnern, als Pastor habe ich vor etwa 20 Jahren meine erste Predigt so in dem Bereich immer über voller Tank und leere Mägen. Da ist Greta Thunberg noch nicht einmal im Kinsky. Und, äh, da bin ich auf ziemliches Unverständnis gestoßen, weil das eigentlich ein Nebenthema ist, oder? Und wir beschäftigen uns äh, so in immer wecklichen Protestantismus mit anderen Themen. Und äh, da bin ich noch ziemlich allein gewesen. Heute fühle ich mich überhaupt nicht allein und freue
0: mich, dass das zunehmend da Bedeutung wird. Also eben auch die, so die ganzheitliche Sicht, die du hier drin hast. Du hast ja auch äh, den Artikel so betitelt von Weltverneinung zu Weltgestaltung in dem SCA-Focus-Magazin. Also das zeigt schon klar, was das dir auch Herzensanliegen ist bei diesem ganzen Thema. Und jetzt äh, gehe ich gerne wieder zu der Julia Henke zurück, wo wir eben auch sehr vieles werden aus, aus diesem Bericht herausnehmen, aus dieser Studie. Ähm, Julia, was kann man da dazu mal so zusammenfassend vielleicht in ein paar Punkt sagen, wo, wo stehen wir im Moment bei dem Thema Mission in der Schweizer Kirche? Es
1: ist relativ schwierig, das so zusammenzufassen. Und Ich möchte auf die weisen, dass die Studie auch nicht repräsentativ ist. Das heißt, ich will mir jetzt nicht anmassen, um zu sagen, dass wir jetzt da wirklich ein Foto können machen können vom Stand Mission der Schweiz, sondern wir haben einfach wichtige Leitungspersonen, einerseits Verbandsleiter, aber auch Pastoren ausgewählt worden sind von diesen elf Verbänden, die teilgenommen haben, haben wir das Wort geben und ihre Einschätzungen haben wir jetzt eigentlich einsammeln können. Und das ist so umfassend, es geht um strategische Fragen, wie sie ideale Ziele beschreiben würden, wo wir stehen in der Umsetzung, aber auch, wo sie Herausforderungen sind, bis hin zu Budgetfragen. Wie viel läuft gerade in die internationale Mission oder wie würde sie das Evangelium formulieren in drei bis fünf Sätze, oder was sagt Jesus heute Chile? Also es ist wirklich eine sehr eine umfassende Umfrage von zwei Stunden eine qualitative, also einem offenen Gespräch, nicht in Kürze vorgebogen. Wegen dem ist es nicht so einfach, um das jetzt so zusammenzufassen. Aber ich glaube, eine der wichtigsten Fazit, die wir ziehen, und ich sage mir, weil das ist ja in Zusammenarbeit mit der Allianz, mit Freikirchen, mit Interaction und Arbeitsgemeinschaft Evangeliumission entstanden, also die drei das auch. Und ein Fazit vom die ist, wie wir sind eigentlich nicht dort, wo wir uns wünschen. Also das ist so der Grund, der durchschwingt. Wir wünschen uns, an einem anderen Art zu ziehen. Und gleichzeitig erkennen wir, dass es wirklich auch brillante Beispiele gibt von ja, Gemeindeleiten oder Werken, die Erfolg haben. Und die Frage ist, ein wie können wir vielleicht eine solche Persönlichkeiten oder eine solche Teams wie mehr Einflussbereich geben. Also, dass man wirklich so den visionär-strategischen Leitungsansatz fördert. Das ist so ein bisschen ein Fazit. Ein ist der ganze Bereich Transzendenz. Also, für mich ist es sehr spannend gewesen. Ich bin im Gegensatz zu meinen zwei Gesprächspartnern da noch sehr, also weniger lang im Thema drinnen, zumindest aus theoretischer Sicht. Ich bin leitologisch interessiert und in der praktischen Umsetzung auch in Afrika tätig, aber ähm, ja, es ist klar, wo der Trinität her, ist der Heilige Geist ist eigentlich der missionale Akteur in der heutigen heutige Epoche, wo Jesus nicht mehr auf der Erde wandelt. Und es war spannend, gewesen, dass der Aspekt vom Geisteswirk eigentlich mehr im Zusammenhang mit seiner Abwesenheit, dass man eben uns mehr wünscht, ist schon er erwähnt worden. Also der ganze Aspekt Kampf zwischen Licht und Dunkelheit oder alles, was so ein bisschen die unsichtbare Welt betrifft, ist sehr wenig zum Gespräch geworden. Und das ist auch ein spannendes Fazit. Und ich sage das jetzt halt auch aus Sichtweise von einer Person, die eine Organisation aus dem globalen Süden vertritt, wo ich ja eigentlich auch sehr viel Mentoring erfahrung habe im Verlauf meinem Leben, einfach von, durch, durch die Freundschaften und die auch beruflichen Kontakte. Und wo ich merke, das ist ein großer Unterschied und wahrscheinlich auch ein blinder Fleck, das sagen auch die Leiter selber, wo man sicher noch mega viel gewinnen und wie
0: auf den Weg gehen, auch international. Okay, da picken wir doch ist zwei Stichworte raus aus dem, was du hier, hier mal gesagt hast. Also natürlich eben nur einen kleinen Auszug aus, aus dieser ganzen Fülle von Aber das eine Thema, das so ein darum geht, der Heilige Geist, die Heilige Geisterfahrung, die vielleicht zu stiffmütterlich noch, noch ein behandelt wird, vielerorts in unseren Gemeinden. Würdest du das auch oh, ein so analysieren, Roland, dass das noch zu kurz kommt bei uns, aus den breiten Graden. Hm. Ich glaube, da müsste ich
3: fast an Reto Pelli weiterpassen. Ich weiss es nicht, weil er da vielleicht auch mehr Erfahrung hat, gerade aus seinem Alltag als Leiter. Hm. Oder? Ich bin eigentlich in der zweiten Garde und könnte jetzt nur gerade für unsere hm. Kinder in Kloten sprechen.
0: In meinem Blick ist das nicht so weit. Ja, das ist spannend. Geben wir dem Reto gerne das Wort. Der Reto ist ja wahrscheinlich auch einer von denen, die wir als Beispiel nennen können, der regional sehr viel Wirkung hat. Und darum ist es sowieso spannend, mal den Reto zu hören. Gerade bei einem Stichwort, den Stichworten, ich eigentlich habe, reingeben Nehmen wir doch eines nach dem anderen Reto, Dann lassen wir einen Stich reden aus dem ja. Erfahrungsschatz von dir heute, Prisma. Also, ja.
2: Das hat mir sehr gefallen, Julia, bei dir, bei dieser Arbeit. Also tatsächlich die Frage vom Heiligen Geist, ich würde es die Frage vom Gebet rechnen mit dem Übernatürlichen, wo ich sage, hey Freunde, das das ist etwas, was ich schon länger beobachtet, wie das Gebet zum Beispiel in der Schweiz an einem kleinen Ort ist. Also wie viele Kirchen haben noch eine Gebetsarbeit zum Beispiel, die gut besucht ist, oder Gebetszellen, wo, wo gut besucht sind. Dann auch... Rechnen mit dem Übernatürlichen. Und ich meine jetzt nicht einmal, ich rede jetzt nicht einmal von den grossen Wunder, sondern von denen, wohl schon grossen Wunder, aber vielleicht nicht den sichtbaren Wunder. Sondern ich sage unseren Leute oft, hey, löhnt uns die vorbereitete Werke tun, uns wach sein, wo Gott etwas bereit hat. Ähm, geistlicher Kampf im Sinn von Waffenrüstung, wo, wo ich unserem Evangelisations äh, nicht, wir haben nicht das Evangelisationsteam, das hat mir übrigens auch gefallen in den Dingen, oder? Wir haben kein Evangelisationsteam, weil wir nicht möchten, dass wir Spezialisten delegieren, sondern wir möchten, dass die ganze Kille Evangelistisch ist i, i, im Ganzen rein. und dort, dort durchaus auch äh, jetzt zum Beispiel Alpha Life, da legen wir die Waffenrüstung an, ganz praktisch. Wir rechnen mit dem unsichtbaren Welt und wir erleben es auch, also dass Leute wirklich aus da wo wir sind in der Umgebung ist esoterische Hochburg von zehn Leuten, die zum Glauben kommen, sind sechs bis sieben irgendwie in esoterischen Praktiken verstrickt. Äh, das ist eine totale Realität und das ist schon meine Frage. Haben wir die der Blick Da hat mir gefallen bei dir Julia, dass du dir so wie ein Fenster ist Und ja, wir sind in einem geistlichen Kampf, aber von dem reden wir heute nicht mehr. Oder ich höre es nicht mehr so. Äh, und mir wäre das äh, ganz wichtig im Zusammenhang mit Evangelisation, und Mission, also auch die geistliche Realität, mit im Blick zu haben, das Gebet, um das noch einmal zu sagen, und hoffentlich nur mit dem Heiligen Geist, anders haben wir gar keine Chance.
0: Würdest du sagen, Reto, das, was ihr erlebt in der Region bei euch, Rappi, ist das eine gewisse Einmaligkeit, die Gott geschenkt hat, viel unerklärlich, oder? Weißt du, hast du gleich gesehen, mal, ähm, es gibt Sachen, die funktionieren? Das ist ja immer so die grosse Frage. Es gibt es Sachen, die sich kopieren, multiplizieren?
2: Ja, schau, was ich beobachte, wo äh, die Studie gelesen habe, ich muss auch sagen, ich habe sie nicht jetzt in allen Details studiert, ich habe sie erst heute Morgen bekommen, aber als ich sie gelesen habe, ich hm, ich glaube, wir sind nicht wirklich an einem anderen Punkt als vor 23 Jahren. Und zwar merke ich immer wieder, gerade jetzt in Sachen zum Beispiel Evangelisation rede ich ganz viel, es ist aktionsorientiert anstatt werteorientiert. Also welche Kultur, welche Wert haben wir, und jetzt rede ich von Jüngerschaft bei uns in der Kirche, wo man sagen, das ist eine Kultur, das ist ein Wert, dass wenn sich Gelegenheiten geben, dass man von Jesus redet, dass man einladet, dass man gut tut, das sind, ist eine Kultur. Und darum gefällt mir dort Peter Drucker, der sagt, äh, ja, Kulturfriststrategie zum Frühstück, oder? Wenn wir als Keilen, was ich beobachte, über 20 Jahre ist, es kommen immer wieder neue Kurs oder neue Wellen und dann hat man das Gefühl, die ist jetzt lösig. Und ich sage, das ist nicht Lösung. Du kannst den besten Kurs bringen, du kannst den besten Alpha-Kurs bringen, Live-Net-Kurs, live und stage was auch immer. Wenn keine Kultur dahinter ist, dass mir das Leben zahlt und liegt, dann kannst du die besten Veranstaltungen machen. Die Leute werden vielleicht punktuell einladen, aber es wird so schnell, wie du wird es auch wieder zusammengehen. Was mich interessiert als Gemeindeleiter ist, wie können wir eine Kultur schaffen, wo, wo es normal ist, dass Menschen Jesus kennenlernen? Und zwar nicht nur bei den Pastoren, sondern aussen an der Basis, wo die Leute sind. Also, immer, wir, wir die Leute dazu befähigen dazu. Sprachfähig hat der Roland gesagt vorhin, das interessiert mich sehr. Was ich auch beobachten ist, äh, wo setzen wir an? Wir müssen bei den Nöten und den Bedürfnissen der Leute ansetzen. Was heißt Evangelium für einen Mann, der ein Burnout hat? Was heißt Evangelium für eine Frau, die äh, allein erziehend ist? Was heißt Evangelium für eine Person, die ein Alkoholproblem hat? Und möglicherweise heisst Evangelium dort nicht die vier geistlichen Gesetze, sondern Liebe, eine Zeit, eine Anteilnahme. Ein Weg gehen und irgendwann kommen jetzt schon an den Punkt, wo es hoffentlich auch versteht, was Jesus am Kreuz da hat. Aber der Weg dazu ist, ist die Liebe und ich sage meinen Leuten immer wieder: hey, wir lieben die Menschen zu Jesus hin. Mhm. Und das heißt, ich muss aber auch eine Sicht haben und das wäre ein anderer Punkt für mich, wo ich schon Fragen habe: haben wir eine Sicht vom Verlorensein? Gibt es das überhaupt noch? Äh, auch eine theologische Sicht, sage ich ganz ehrlich, oder, äh, wo, ich, wo ich manchmal mich frage, sind wir in unseren Überzeugungen, wo, wo die Basis sind, auch als Leiter, sind wir dort noch klar oder sind wir dort irgendwo auch ein verwässert worden?
0: Ja, das ist sicher ein spannender Punkt. Mehrere spannende Punkte. Wir können schon nur jetzt von den Werte äh, Ausgaben oder definiert habt, in Prisma, wie, wie man die näher vermittelt, in der als bis es ein Kulturwert oder? Das ist ja das Thema, das du ein hast, kurz angerissen hast, eben bei diesem Bericht. Ich tu noch kurz gerne einblenden. Das würde mich schon noch interessieren. Da haben wir das schöne Zitat nochmal: Kulturfriststrategie zum Frühstück und nachher so die sieben konkreten Werte. Wie habt ihr das gemacht? Dass das ist, Übergang in Fleisch und Blut, sozusagen, bei, dem, bei den Leuten, bei euch? Also, das erste Mal, ich glaube, ist es verstehen, dass
2: Wert braucht eine Hitze. Das ist auch nichts Neues. Also, wenn du etwas willst, kultivieren willst, dann braucht das, braucht das eine Hitze. Also, es ist wie eine Temperatur. Und wir kämpfen jetzt gegen den zweiten Satz von der, von der Thermodynamik, wo sagt, wenn du nichts tust, wird das eine Sache von allein kalt. Also, im Kühlschrank, wo du fühlst. Du musst nichts machen, wenn du Teenager die hast, der wird von allein leer. Eine Sandburg am Strand, die wird von allein kaputt gehen. Und so ist es auch bei der evangelistischen und missionarischen Welt. Wenn die keine Hits haben, permanent, werden die zusammengehen in der Kirche. Das ist meine Beobachtung. Das heisst, wo fangen wir an? Aus meiner Sicht, der Fisch stinkt vom Kopf her. Stell dir mal die, die knallharten Frage in euren Leitungsteam, Wann hast du das letzte Mal jemanden eingeladen in euren Gottesdienst? Und dann kommen spannende Sachen rauf warum hast du nicht eingeladen, vielleicht hast du keine Zeit mit, mit Menschen, wo Jesus nicht kennen und so weiter. Und nachher ist es eine Frage vom Lehren. Also Geschichten erzählen, Menschen Beispiel zeigen, wo, wo passiert ist. Bei uns Und fast jede Geschichte, wo jemand zum Glauben kam, kommt auf die Bühne. Und zwar einerseits zum Mut machen und andererseits aber auch zum zeigen, was hat es gebraucht, dass jetzt Margrit zum Beispiel zum Glauben gekommen ist. Was hat es gebraucht, dass ein dass, äh, Irgendeine andere Person, was war der Weg? Gewesen? Und die Leute müssen anfangen, wie Vertrauen fassen, dass es heute auch wieder möglich ist. Und dann entsteht über die Jahre, sage ich, eine Kulturveränderung zwischen 5 und 7 Jahren, entsteht, ein Wert. Aber der muss permanent geführt werden, sonst geht in sich zusammen. Das ist meine Beobachtung.
0: Sehr interessant. Danke vielmals, Reto Pelli, für einen Einblick in die Praxis, wie ihr das bei euch habt. Roland Hartmeier, ich würde jetzt gerne ähm, auch die äh, Ebene ansprechen, wo du dir vielleicht viel über Gedanken machst, auch, auch zum Missionalen oder zum, wie, wie man das eben auch äh, leben was, was würdest du dort sagen, was ist die äh, Voraussetzung, für das, dass das vielleicht mehr noch gelebt wird in den Kilnern?
3: Brett hat etwas ganz Wichtiges angesprochen: das ist, lieben wir die Menschen wirklich? Ich glaube, wenn wir Menschen so sehen, wie Jesus sie gesehen hat, und wenn wir sie wirklich lieben, dann ist das eine absolute Grundvoraussetzung. Ich meine, Menschen sind Gott einfach wichtig. Und wenn sie uns selber nicht wichtig sind, oder nur theoretisch wichtig, oder nur als verlorene Menschen wichtig, dann wird unsere Evangelisation und unsere Sendung in der Welt irgendwie immer, immer stiefmütterlich sein oder, oder nichts bewirken. Und ich würde sogar noch eine Ebene weiter abgehen und die Frage stellen, lieben wir die Welt? Oder Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und dort hat mir man manchmal in Gedanken wie Menschen einsetzen. Aber die Welt, die ist für uns etwas, was vergänglich ist, das irgendwie, das ist allein vorübergehend und das Leben da ist eine Vorbereitung auf den Himmel und mit dem hat sich es, es gibt so Narrativen, die noch ganz stark da sind in, in, in gewissen Kilen. Und dort, denke ich, lieben wir die Schöpfung, die Gott gemacht hat und das Leben, das gemacht hat. Das gibt uns auch einen Zugang, dass wir dort die Menschen können lieben können. Und da sehe ich, da bin ich hoffnungsvoll eigentlich, weil, weil ich sehe, dass man von einer Welt verneinigt zu einer Weltgestaltung kommt. Es gibt für mich so einen schönen, ähm, schönen Marktsteig, Kapstadt-Verpflichtung 2010 in Südafrika, wo eine große Konferenz stattgefunden hat. Da hat man eine Erklärung herausgegeben, die hat zwei Teile und der erste Teil heisst «Für Gott, den wir lieben» und der zweite Teil «Für die Welt, der wir dienen». Und das finde ich ganz stark, oder? Da wir werden nicht gegen die Welt evangelisieren, sondern für die Welt, weil die Welt von Gott ganz, ganz heiß geliebt ist. Und da habe ich in letzter Zeit wieder ein bisschen Sorgen, wenn ich denke, was Corona alles hat, äh, so ein bisschen alte Anzeige, die Ängste aufbringt. Und man das Gefühl hat gefühlt ja so wie eh alles nur schlimmer. Letztens nach einem Gottesdienst, wo ich äh, in einer Kirche in der Region bin, predigen und hat gesagt, du, es geht nur noch hier ab. Es geht jetzt nur noch hier ab. Oder? Und ich glaube, wenn das wieder stärker wird, dann fokussieren wir uns auf uns selber, fokussieren, Rückzug ins Ghetto von der christlichen Glückseligkeit. Und dann gibt es keine Kraft zum Menschen, Menschen ganz praktisch lieben
0: und sie mit dem Evangelium erreichen. Wenn ich dich jetzt noch ganz persönlich anspreche, wie drückt sich das in deinem Leben aus, wenn du äh, so den Menschen so zuwenden, die Liebe ausdrücken zu Menschen und zur Welt? ich ein Beispiel aus, aus deinem Alltag oder so? Ja. Ähm Ganz,
3: äh, für mich sind es ganz einfache Sachen, zum Beispiel ich bin ja Hausmann, oder und äh, ein, ein Teil von meinem Leben, ich gehe posten oder? und dort will ich den, den, den Leuten an der Kasse oder den Leuten, wo ich sehe, ein freundliches Wort geben. Ich will da immer bereit sein, dass ich von meinem Glauben reden kann, wenn es Gelegenheiten dazu gibt. Für mich gehört auch ganz praktisch, das geht jetzt mehr in Richtung globale Nächste Liebe, auch mein Konsumverhalten rein. Ich kann sehr gerne in Claro kaufen, früher haben die die Weltleute und dann weiß ich, wenn ich dort ein Produkt kaufe, können 10'000 Kilometer weiter entfernt, oder weiss nicht wie, können Leute von dem in Würde leben, als gottesgeliebte Geschöpfe. Das ist für mich etwas ganz Praktisch, wo ich sage, ich gebe gerne mehr Geld aus dafür, damit ich dazu beitragen kann, dass Menschen ihn
0: in Würde lernen können. Gut, danke vielmals, Roland. Es ist ja auch herausgekommen in dieser Analyse, dass vielerorts das Missionsverständnis recht eng ist. Und was kann man so die Frage stellen, was läuft da vielleicht falsch schon in der Ausbildung oder eben in dem, wie man prägt? Ist es nicht gelungen scheinbar, dass man da ganzheitliches Missionsverständnis kann vermitteln oder auch den und Leitern Leiterinnen, Werkzeuge tangen, dass sie das so können weiterbringen in die Kultur hineinbringen, wie, wie das jetzt in Rapperswil und Jona zum Beispiel passiert? Was würdest du dazu sagen, Julia, aufgrund von der Gespräch, du mit den Verbandsleitern geführt hast mit dem Verbandsleiter?
1: Mit dem Leiter von der Ausbildungsstätte in Nonik. Persönlichkeit. Von Von daher kann ich mich jetzt nicht anmassen, dass ich ihre Programm würde kennen und so weiter. Okay. Sie waren Teil des Beraterkreises und haben insofern Einblick gehabt und haben mich beraten. Aber ähm, und auch von wegen Enge beim Missionsverständnis. Ich habe mehr festgestellt, dass es eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen verschiedenen Konzepten innerhalb des Missionsverständnisses. Dass verschiedene Begriffe wie lose zusammenhängen und nicht unbedingt kohärent in eine übergeordnete Logik übergeordnet sind. Zum Beispiel, was ist das Reich Gottes? Oder wie zeigt sich, das Reich sich ausbreitet in der Schweiz? Und dann wiederum, was ist das Evangelium? Wo ja das Evangelium vom Reich Gottes ist. Dort klafft es zum Teil wie auseinander. Und ich glaube, meine Interpretation, aber wie gesagt, das ist einfach eine Hypothese, ist, dass vielleicht wir in der Schweiz mehr Begabung haben vom praktischen Anpacken und gerade auch noch in der evangelikalen Chile oder das vielleicht, ja, jetzt rein auch, wenn man die ganze Ekklesie anschaut, dass mir vielleicht eh noch die praktisch denkende Menschen sind und die einen starken Erfolgbezug haben, das ist unsere Stärke. Und dass dort vielleicht wird die Reflexion, dass man es versucht, mal auch systematisch oder vielleicht auch in Ergänzung, oder man sieht ja immer auch etwas schärfer, wo mit den eigenen Begabungen oder auch der eigenen Berufung zusammenhängt, dass man dort sich wie ergänzen lässt, um das Bild ich denke, das wäre eine mega Chance, weil in diesen Gesprächen, ich empfinde es ein bisschen wie auch als ein innen sagen sorry, das ist jetzt Englisch, tapping into, also so ein eine lose von einer kollektiven Intelligenz oder Wahrnehmung, wo eben gerade die verschiedenen Facetten, wenn sie zu oder dann sieht man den gesamten Elefant. Aber einzelne Personen haben vielleicht einfach einen Aspekt, der für sie besonders wichtig ist. Und dort sehe ich sehr, sehr viel Potenzial und umso besser, wenn die christlichen Ausbildungsstätten mit auf den Weg kommen, ich denke sogar an die vordersten Front, und ähm, vielleicht wie auch sich noch mehr ja, in und vielleicht noch viel mehr sieht, wo sind denn die Stärken auch den Ausbildungsstätten, aber eben in einer Ergänzung und nicht im Gegeneinander ausspielen, sondern dass sie eben vielleicht auch unterschiedliche Stimmen können zum Tragen bringen können, damit das ganze Spektrum abgedeckt wird.
0: Es ja, ist ja eigentlich auch spannend, wenn man jetzt so sieht, was zum Beispiel bei einem äh, Werk wie Campus für Christus im Moment läuft, oder was sich Fragen stellt rund um, wie es heisst das Evangelium überhaupt. Ähm, das ist jetzt vielleicht losgelöst von, von der Analyse, ich meine nicht an, dass das gross ist zum Thema wurde aber doch auch wieder die Frage, kommt ja, nehmen wir genug Rücksicht auf das, wo eben kulturell eigentlich, wo die Leute heute stehen, oder bringen einfach das Kreuz und so und Peng und die vier... Gesetz und so muss es funktionieren. Also da, da gibt es sicher ganz viele spannende äh, Diskussionen, die da noch können laufen können. Und ein Punkt, den ich gerne noch ein bisschen rausgreifen möchte, welcher mich auch sehr äh, ja, begeistert hat, ist eigentlich, dass, dass du das äh, sicher auch ein bisschen aus der Erfahrung aus Afrika oder anderen Ländern oder Kontinenten gebracht hast, dass es eben gut ist, eigentlich starke Botschaften aufzubauen, was mir in der Schweiz manchmal ein bisschen äh, zurückhaltend ist. Oder, Julia, das ist etwas, Output Vielleicht ist rausgekommen.
1: Starke Botschaften aufzubauen?
0: Ja, die nachher auch weißt, ähm, regional, die auch ein bisschen rausstehen oder ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch starke Leidenschaft das ist ja auch nicht unbedingt etwas, das in der Schweiz gerade äh, so häufig zu sehen ist und wo man gerne ein bisschen skeptisch ist oder und wieder ein bisschen zurückgestutzt äh, auf ein Niveau, das okay ist. So.
1: Ja. ja, ich glaube allgemein, also wie es vorher auch schon der hat, wenn man vom Übernatürlichen redet, dann glaube ich, ähm, dass es eben gerade auch unsere Strukturen, unsere Organisationen, unseren Verbänden mega viel Raum hat für ja, das, was, was vom Reich Gottes, vom Himmlischen her kommt. Oder? Und dass man vielleicht dort dann auch mal wie könnt, am Punkt Punkto Leidenschaft oder wie wir uns organisieren, wir können ein bisschen aus diesen Boxen rauskommen. Und das ganze Thema Leidenschaft gehört für mich wie in, der in das grössere Gespräch hinein. Oder wie organisieren wir uns eigentlich als Chile Und zwar nicht einfach auf Organisationsebene, weil eine Institution mag gewisse Ziele erreichen. Oder? Vielleicht, äh, ich vergleiche das noch gerne mit dem humanitären Sektor. Ähm, und zwar so ist das wirklich empirisch, das ist nicht einfach äh, fiktional Sondern die haben tatsächlich einen Prozess zu laufen, sind und drin, sich zu reformieren. Und versuchen, die verschiedenen Akteure, wo humanitäre Arbeit leisten, aber auch Entwicklungszusammenarbeit wie unter eine Koordination zu bringen. Ja klar, das übernimmt UNA oder im humanitären Bereich. Aber trotzdem finde ich es ganz spannend, die Lektion um man ableiten, weil ein humanitärer Akteur kann vielleicht erfolgreich sein, indem das die Organisation Tausend Familien Lebensmittel aushändigt und das Zelt. Aber wenn das jedes Jahr der Fokus bleibt von der Organisation und Ressourcen und auch Medien Aufmerksamkeit auf das Problem gelenkt wird, kann genau die Organisation, die erfolgreich ist in diesem Organisationsstil im Weg steht, dass der ganzen Bevölkerung, der sie eigentlich dient, eine Lebensqualitätsgut kommt. Zum Beispiel, indem man mal anschaut, ja, warum fließt eigentlich der Strom, also der Fluss, jedes Jahr über den Ufer, oder? Und das ist so ein die Systemblindheit, wo sich, glaube ich, sehr einfach einschleicht bei jeder Organisation. Und Kille sind da nicht ausgenommen. Und das, was mir vorstellt, und ich glaube, ich bin überhaupt nicht die Einzige, aber ist, dass man wie vermehrt auf der Ebene schaut, was sind denn Bedürfnisse von dieser Population? Und wie es vorher auch schon erwähnt worden ist, zielgruppenspezifisch. Das kann eine Lage auch nicht abdecken oder zumindest nicht in einer hohen Qualität. Und das für die verschiedenen ges gesellschaftlichen Segmente. Wie könnten Angebote entwickelt werden, die sind, also auf die Bedürfnisse eingehen? Und ich denke ganz wichtig auch auf die psychosoziale. Das ist in der Kirche noch sehr wenig präsent oder zumindest nicht auf einer professionellen Ebene. Und dann aber gleichzeitig integriert auch für die, die das wollen, man kann sich das vorstellen wie ein Weg, oder? Journey oder wie ein Funnel nennt man das auch. Aber ja, ist ja gleich, aber wie so eine Vorstellung, dass jeder darf einfach dort, wo er oder sich jetzt gerade wohlfühlt, oder? Zum Beispiel einfach ein diakonisches Angebot ohne irgendwelche ähm, sorry, Miss Englisch, Strings Attached, ohne irgendwelche Anforderungen, oder? Aber gleichzeitig, wenn jemand geistlich Hunger ist und jemand etwas merkt, dann darf die Person sehr wohl, wenn nachher noch Gebet empfangen, auch Gebet oder Heiligesgebet, dass es viel mehr vielleicht dort zusammenkommt auch. Und das sind vielleicht unterschiedliche Gemeinden, haben vielleicht eine unterschiedliche Affinität, eher zum Praktischen oder eher zu dem, was wir jetzt mit Geistesgaben über überschreiben oder? Und die Frage ist, wie, wie kommen wir mehr zu dem Vogelschwamm oder Fischschwamm, wo Impulse können von verschiedenen Ebenen kommen von verschiedenen Seiten, vielleicht auch von den Rändern, aber wo es wird, aufgenommen wird in ein Leitungsteam, das ähm, das strategisch wieder, wieder wie ermöglicht. Hat. Ich denke, es geht nicht um eine zentrale Koordination, auf keinen Fall, sondern vielleicht mehr so ein Klima und um eine Start-up-Szene, wo verschiedene Personen, die etwas im Herzen haben, unterstützt werden, begleitet werden und wo man gemeinsam schaut, was es für eine Region
0: braucht. Mhm. Total spannend. Also finde ich jetzt, ich weiss nicht, selber nicht so recht, ist das für die Schweiz, das ist ja ein bisschen eine Vision eigentlich, wie es könnte weitergehen. Ähm, wie klingt das für dich, Frage wir mal den Roland Hartmeier, ist das illusorisch oder kannst du dir das vorstellen, dass man da mehr so ein so, eben so ein Klima kann erleben, so ein Start-up-Klima in Regionen und so, das, was denkst du? Ähm, ja, ich hoffe sehr. Ich denke, ein Stückchen passiert das wahrscheinlich auch schon. Man tut
3: sich ja untereinander austauschen, online. Äh, man kennt einander, man lädt Redner ein. Ähm, ja, äh, es wäre immer zu begrüssen, weil ich, ich, ich stelle fest, dass, ähm, es ist recht herausfordernd im Alltag, jetzt wenn du Pastor bist zum Beispiel, ich das aus meiner Vergangenheit, du bist so beschäftigt mit dem, wo du jetzt gerade bist, dass du das schaffst, wo du kannst, du hast viel mit nichts zu tun und du siehst eigentlich sehr viele Sachen, du bist einfach im Bewältigungsmodus und du hast fast keine Möglichkeiten, Visionen zu entwickeln, die vielleicht vor allem für kleinere Kinder wo ein Pastor allein ist und einfach ganz fest eingebunden ist in die täglichen Pflichten. Und wenn es dann äh, wenn man nicht über das rauskommt, dann äh, dann wird der Alltag relativ schwierig. Es entsteht, entsteht wenig Hoffnung. Von dem her hoffe ich natürlich schon, dass man sich da noch mehr kann vernetzen von guten Ideen voneinander lernen und einander kann ermutigen
0: kann. Irgendwie könnte ja jetzt die aktuelle Zeit, die, die Covid-Erfahrung, die wir zusammen durchgemacht haben, dort äh, schon beschleunigt haben in diesem Punkt. Oder was denkst du, Reto? Also, vielleicht auf einer anderen Ebene.
2: Wir probieren das schon so zu leben. Zum Beispiel Learning-Community, die wir ins Leben gerufen haben, mhm. mit der GVC Wintertour, mit Gellack Kiel, Basel, Winia, Bern und dem GPMC wo wir gesagt haben, hey, wir töten uns zusammen als größere Chilene und wir helfen den Kirchen, die bei 200 bis 300 Gottesdienstbesuchern sind, was braucht es, um ein nächstes Niveau zu kommen. Wir haben uns zusammen getan, völlig verschiedene Denominationen, 20 Gemeindeleitungsteams sind co zu viermal drei tage learning community haben uns gegenseitig inspiriert und ich merke, Denomination spielt gar keine Rolle mehr, sondern es geht um den Auftrag und, und der ist im Zentrum gestanden und wenn der im Zentrum steht, dann wird der Gemein gefährlich im guten Sinn. Und für mich, das ist für mich, äh, wo es dann aber auch praktisch wird, wo es nicht einfach irgendwie schön, wie soll ich sagen, für mich muss es praktisch werden, das muss ich irgendwo zeigen in, in der Konkretion. Und ich bin ein Freund, ich bin ein Praktiker, wenn es sich irgendwo sich dann auch konkret zeigt. Und die Learning Community, also Becher, wo wir haben, sind hervorragend. Oder wir im Prisma machen alle Jahre laden wir 40 Leiter rein, aus dem deutschsprachigen Raum, wo wir vier Tage alles geben, was wir gelernt haben in den letzten 20 Jahre. Das ist kostenlos. Wir investieren in die Leute, wir geben alles raus und äh, wir erleben ganz viel Befruchtung und, und wunderbare Echos. Also und ich glaube, wir müssen meine ist, Leute als dann auch wieder der Auftrag, was ist uns ein biblischen Auftrag, den wir haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir drehen uns so sehr um uns selbst und wir verlieren den Auftrag aus den Augen. Und wenn der Auftrag, und da sind wir ja wieder beim Kernthema von Mission und Evangelisation, ins Zentrum gestellt wird, dann glaube ich, äh, dann sind wir die we wesentlichen Fragen dran. Dann hoffentlich auch zusammenarbeiten, Synergien nutzen und so weiter. Also, auf jeden ja. Fall. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Also, ich habe schon den Eindruck, dass eine ein Rückbesinnung auf, auch noch mehr kommt auf den Sitz. Also, wirklich, äh, wollte das wieder führen, die Evangelisation und, und der TIO. Ja, ähm, einen Fokus drauflegen. legen, also das, wir erleben das jetzt so ein bisschen mit, mit den regionalen Projekten, die wir von Live nicht aus machen, mit den regionalen Zeitungen, wo ich schon, schon so das Gefühl habe, wenn ich in die Allianz-Sektionen gehe, doch, da, 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 ist, da ist viel mehr Offenheit da, das ist vorhin erwähnt, Live on Stage oder so Sachen, wir probieren mal etwas aus. Wieder. Und ja, werden wir sehen. Wie, wie das weiter Kreise zieht und wenn es dann eben mal anzieht, oder? Das spürt man dass bei dir, da der es von Spass machen, oder? Es ist äh, Schweiß
2: und Spass, es ist beides. Es ist auch, also manchmal sage ich, wir kämpfen um jeden Einzelnen, oder? Also jetzt, ich, ich, ich habe Geschichten, vielleicht eine Geschichte, eine Frau letztes Jahr kommt in Alpha, Menschlich gesehen unmöglich, deren Familie zu helfen. Da ist so viel kaputt. Und, und, und sie kommt und sagt, könnt ihr mir helfen? Und ich sage, ihre Logik kann dir nicht helfen. Aber ich kenne den, der dir kann helfen kann, nämlich Jesus. Und das, und sie hat dann Jesus kennengelernt, persönlich. Und, ich meine, ich staune, was Jesus gemacht hat aus dieser Familie jetzt. Das ist, mittlerweile ist die ganze Familie zum Glauben gekommen. Sie haben angefangen, finanziell ordentlich zu machen. Sie, ist, sie hat wieder einen Job, es ist eine Ordnung gekommen. Viele Leute, die mitgeholfen haben, wohlverstanden, auch diakonisch mitgeholfen haben. Und äh, irgendwo ist sie so, ja, lass uns das tun, was uns Gott vor die Füße legt. Und dann mit dem übernatürlichen Rechnen, wie es Julia auch schon gesagt hat, und dann passieren auch Wunder und auf die sind wir angewiesen. Also ohne das geht's ja gar nicht. Aber ja, es macht auch Freude, macht, wenn du Menschen siehst, die tatsächlich verändert werden. Und das ist für mich vielleicht auch noch ein Steilpass zum Roland, oder? Wann helfen wir den Menschen wirklich ich, meine Überzeugung ist, wenn sie Jesus Christus persönlich kennenlernen, das ist das Beste, was ihnen passieren kann, zum Leben und zum Sterben. Natürlich braucht es diakonische Hilfe, keine Frage. Aber wenn Jesus in das Leben kommt, dann haben sie plötzlich eine Perspektive, eine Hoffnung und er fängt dann an, in deinem Leben zu verändern. Und das ist für mich immer das Größte.
3: Ich kann das nur unterstützen, Reto, ähm, und vielleicht der den Böhlenhof spüren gewisse Besorgnisse aus, dass man sich vielleicht dann
2: zu fest auf die Diakonische Soziale äh, konzentriert. Ja, ich sage jetzt ein bisschen spitz, Roland, oder? Wenn ich, aber im guten Sinn. Ich finde es auch gut, Fergen einkaufen und so. Aber wenn das Miss Christi, das dass Ende der Fahnenstange ist, dann sage ich, habe ich etwas nicht verstanden. Das Beste aus meiner Sicht ist, wenn Menschen Jesus kennenlernen, hoffentlich durch Diakonie und all diese Sachen alle auch, aber wenn sie Jesus haben, dann das ist das Beste zum Leben und zum Sterben.
3: Nein, das wird ich unterstützen. Vielleicht kann ich da Kustenbogen noch ein bisschen aufmachen. Ich kann... Ähm ich bin, jetzt, ich bin in einer, in einer Kirche aufgewachsen, die sehr fundamentalistisch war, sehr weltverneinend okay. und habe dann den Weg, mich freistrampeln auch in das Ganzheitliche innen. oder habe das also sehr befreiend erlebt und merke jetzt, äh, viele Kinder gehen auch den Weg, oder? Es gibt aber auch für mich gewisse Leute, die zu weit gehen. Wo das ein bisschen mitströmt, wo du ansprichst, wo äh, quasi seit, ähm, wir möchten eigentlich das Evangelium herum leben, wir möchten es gar nicht gross weiter erzählen. Und dann bleibt man wirklich in einem gut gemeinten, freundlichen, sozialen Christentum stecken und hat nicht mehr den Mut, von Glauben und von Himmel und Hölle und all diesen Sachen, die in unserer Toleranzgesellschaft überhaupt nicht gut ankommen, auch zu reden und das zu erklären. Und wenn wir auf das verzichtet, dann haben wir, glaube ich, das Wesentlichste vom Evangelium weggegeben.
2: Ich bin dass du das sagst, Roland. Ja. Genau das, was ich meine, oder? Wie sollen die Leute glauben, wenn sie nicht hören? Heißt es im Römerbrief. Also, und dort sage ich auch, ich glaube eher, wir müssen wieder mutig Kontur zeigen, sagen, was wir anders sind als Christen und, und was wir für eine Hoffnung haben. Und wenn wir das uns verstecken und das, ich hatte ich glaube richtig verstanden, von dem redest du auch nicht und da bin ich sehr froh. Oder? <lacht> Nein, ich habe
3: sogar, als ich eins von meinen ersten Büchern geschrieben habe, habe ich das ganz bewusst reingenommen, die wichtigste Aufgabe der Chile ist die Verkündigung vom kreuzigten und unverstandenen Jesus. Ganz bewusst, oder? Und da muss man die Mitte, mit die Mitte bleiben. Und wenn es rundum, aus sozial im Sinne von wirklich Menschenleben, bis hin zu transformatorisch, strukturell gut in Regionen Region wenn das zusammenkommt und beides zusammengehört, dann finde ich, sind wir bei einem ganzheitlichen biblischen Evangelium. Und okay. darum, ich will, das, ich will das sehr unterstreichen. Man darf nicht das eine durch das andere ausspielen, sonst haben, ist die Mitte nicht Mitte. Oder? Ja, kann
2: ich
3: voll unterstreichen. Ja. Sehr
0: gut. Also, ich tue, ich tue jetzt das, das spannend ping pong gesehen jetzt zwischen diesen beiden, Roland und Oretto. Also, wirklich, ich glaube, das, das bringt so viel, es geht entscheidend auf den Punkt, habe ich das Gefühl, bei diesem ganzen Thema. Und ich werde jetzt äh, Julia Henke, aber doch auch zum Schluss gerne nochmal das Wort geben und einfach nochmal auf den, den Bericht herweisen, den du im Moment ja auch gehst, präsentieren kannst, an verschiedenen Orten. Was, was konkret weißt es sind für Hoffnungen, die dich ähm, begleiten? Oder was, was, was äh, ja, der für, für Ziel und Visionen jetzt, jetzt mit dem Ganzen, mit der, mit der, der Arbeit, die du machst?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Ich liebe es nämlich fast noch mehr, wie <lacht> so ähm, Nein, es ist nicht beides zusammen, aber. Für mich ist das etwas, wo man jetzt mit all den verschiedenen Akteuren zusammenarbeitet. Und die Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, ist, ja, wie kann das wie Sprache, wie noch ausgeweitet werden, wenn eine Basisbewegung entsteht. Weil ich glaube, die Vernetzung ist sehr stark und wird auch von all den Teilnehmenden, sowohl Verbandspräsidenten, Exekutivleitung wie auch Pastoren, begrüßt. Wir haben schon so viele gute Plattformen, aber oft sind es halt die erfolgreichen und wo schon Machtpositionen sind, wo dort eine Einsprache haben und können mitreden und auch zu ihren Ressourcen kommen, zu ihrer Inspiration und wie kann das noch mehr eine Basisbewegung werden, jetzt aufgrund der Konsultation, dass es jetzt in einer zweiten Phase darum geht, erstens mal andere missionale Akteure zur Sprache zu Eben Letzte Woche war ich bei der interaction jahres und habe mit dem Werksleiter reden und dann im November an der iam Tag mit dem Missionswerksleiter und natürlich auch einfach mit allen die mitwirken und sich interessieren an dem Thema Mission, einfach auch ja, lei Also sagen wir mal, ich tue jetzt nicht unbedingt beruflich, im Zusammenhang ständig denke ich gerade auch an berufliche Netzwerke. Aber wie man das genau gestaltet, bin ich ganz fest darauf angewiesen, dass wir jetzt ja, die verschiedenen <lacht> Gesprächspartner, die ich schon gehabt habe, auch mit und ihre Ideen reinbringen. Also dass das eigentlich schon wie der Weg das Ziel ist, dass es um den Prozess geht als Vogelschwamm und nicht einfach, wir haben jetzt in sechs Monaten wieder ein Meilenstein, den wir erreichen müssen. und in zwei Jahren haben wir das als Resultat, sondern in diesem Gespräch finden wir erst heraus, was muss denn überhaupt besprochen werden Oder Und die vier Zeit, die ich jetzt Nummer zwei davon genannt habe, aber ähm, wo sicher auch der Bereich auch internationale Zusammenarbeit drin gehört, wie sieht eigentlich eine Partnerschaft aus, jetzt mit dem globalen Süden, heutzutage in der Mission und auch der ganzen Bereich, wie vorher schon der Uh, dann gesagt hat, Missionsverständnis, Missiologie, unsere Reflexion, dass es auch zusammenkommt noch mehr mit der Soteriologie. Also, was bedeutet das heil sein oder geheilt werden oder geredet werden? Und auch die Das dass der ganze Bereich von der Missiologie, dass man da zusammen reflektiert, eben gerade auch mit den Praktikern und Praktikerinnen, dass, dass da wie jetzt können Projekte im Moment stehen oder weitere Gespräche. Aber was es genau ist, das ist im Moment noch ein Prozess. Und wir wollen es einfach wie auch entstehen
0: Mhm. Ja, sehr gut. Also, ich denke, es ist schon mal wieder auch hier super gesehen, haben wir können, ähm, uns auch vernetzen Gedankenaustausch weiterführen bei dem ganzen Thema, Gottes Mission und wir. Wie gehen wir damit um? Was, was ist da in der Schweiz drin an Chancen und wo, wo stehen wir? Oh, wo sind wir herausgefordert? Ich glaube, sehr interessant gesehen, mit euch drinnen, da ein bisschen ja, zu auszutauschen und uns spüren, was ihr so erlebt bei dem Thema. Und äh, danke vielmals, Julia Henke. Ähm, mal einerseits auch für die Grundlage, wo du geleitet hast und dass du das so äh, ja jetzt mit mit der vielen Stunden Arbeit sicher auch ähm, ein bisschen Anstoß ist die Diskussion zu diesen Themen. Das schätze ich auch sehr. Und ähm, wir auch gerne begleiten weiterhin als Live und lernen davon. Und danke Reto für die Beispiele aus der Praxis und äh, ja, das ist ein riesiger Geschenk, wenn man natürlich äh, kann, kann lernen kann und äh, mal, ja, bei euch auch, auch, auch schauen wie ihr das auch so verschenkt, das ist doch grossartig einfach. Roland, danke für, für das, was du immer wieder an Grundlagenarbeit dazu leistest und, und wie du so lebst. Es war schön, gewesen, einfach mit euch in das Thema einzutauchen wir kann immer noch das ganze Magazin abrufen auf der Webseite der Schweizerischen Evangelischen Allianz, es um die Mission geht, das Fokus-Magazin, das kann ich sehr empfehlen. Und Es äh, gibt natürlich überall weitere Impulse auf Live-Net regelmäßig regelmässig Sendungen zu diesen Themen. Ich danke euch vielmals, wünsche euch ganz eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
3: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community.